Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, hoy eh, pasaremos por Barcelona porque de vez en cuando hay que pasar por casa y vamos a charlar un rato con Miguel Ángel Palau Bianchi, uno de los mejores hacedores de cócteles que hay en España en estos momentos, gastrónomo, sibarita y amante del vino. Ha trabajado con los mejores y hablaremos sobre refrescantes cócteles con base de vino, entre otras cosas. Y bueno, eh, aquí lo tenemos ya. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Gaby, buenos días. Buenas tardes y buenas noches, por favor. <risa> <risa> bueno, eh, imagínate, sí. en, en tu tierra ahora de noche. Bueno, estará amaneciendo. En mi tierra está, están durmiendo, claro, están amaneciendo. Estarán amaneciendo. Y ah. aquí ya vamos para el aperitivo. O sea que... Aquí dentro de un ratito me dejo la cerveza, perdón. Que hablemos de vino, aunque hablemos de vino, por ahí me dejo la cerveza. Bueno, hay que variar ¿eh? también. ¿no? Hay que variar, sí. No sí, se puede no. ser monotema tampoco. Además hoy vamos a hablar de cócteles y, y ahí entran muchos líquidos en juego. Ahí entra mucho en juego, sí. La variedad está al gusto, como decía la abuela. <risa> bueno, pues he hecho una breve introducción tuya, pero sería mejor que nos cuentes tú un poco pues, tu sí, bueno, eh, trayectoria de que llegaste aquí y demás. Te agradezco, te agradezco la introducción, que ha sido bastante noble de tu parte. <ríe> Me enaltece, te agradezco. Eh, bueno, soy argentino, como habrán notado los oyentes. Eh, oyentes eh, ahora más, conocemos. Ahora más. Eh, como dije que soy argentino, con el oyente me salió, me salió del alma. Eh, vivo, vivo en Barcelona hace unos 20 años ya. Y empecé, empecé mi carrera o, o mi profesión o o la manera de ganarme la vida, eh, con 17 años en Argentina, atrás de una barra. Siempre fui, empezando, fui más de discotequero. <ríe> eh, la, edad, la edad llamaba, <ríe> llamaba, sí, claro. para, llamaba para estar en la noche y, y después tuve la suerte de irme a vivir a Chile. Viví casi 10 años en Chile con mi, hermano, con mi hermano y tuvimos locales y, y siempre en torno a la bebida y a la comida y a la, a la discoteca. Y, y al peligro, ¿no? Y al hueveo, como se dice en Chile, al hueveo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde ya empezamos obviamente a, a pulirnos profesionalmente y a hacer un poquito las cosas eh, tratando de hacerlas mejor y tocando un poco la coctelería internacional que en Sudamérica creo que no no tiene un mercado como el que tiene en Europa o en los países anglosajones. Y, y después fue el salto fue el salto aquí a Barcelona y, y te llegué con 29 añitos, un bebé. <ríe> y, y llegué aquí a trabajar en la noche de Barcelona, empecé a trabajar en locales emblemáticos, eh, conocer gente y, y eso me, me llevó... Eh, a trabajar también para una marca que ahí tuve la oportunidad de conocerte y uh -huh. en, en esos despachos nos conocíamos. Sí. Y, y bueno, eh, luego tuve la suerte de trabajar para el Grupo El Barrio, que es el de los hermanos Adrián aquí. Sí. Y, y ese fue, creo, personalmente fue el salto profesional eh, más importante de mi carrera, porque... Tenía, como uno tenía el bichito de hacer las cosas bien, pero cuando entra en una maquinaria que todos quieren hacer las cosas bien... Eh, bien o mejor, incluso. ¿eh? Exacto, no, sí, es buscando la locura de hacerlo siempre un poco mejor. Y mm. esa constante, eh, constante búsqueda de eh, algo, de una vuelta más y de hacerlo mejor y, y de trabajarlo todo a la enésima potencia. Y ahí fue cuando, digamos, se me despertó definitivamente el bicho por esta profesión, no fue hace mucho, fue hace 10 años, uh -huh. y, y ahí, ahí, bueno, ahí empezó, creo, y junto con, 
junto también con que Barcelona a partir de ese momento también fue, se convirtió en una pseudo capital del sur de Europa para el tema de coctelería, o sea, es el, en España es la ciudad que, que más cóctel bars tiene y, y la gente es muy cosmopolita, eh, tiene mucho turismo, eh, agradece mucho la bebida como el cóctel y, uh -huh. y Barcelona es una sede culinaria muy importante en, en, todo, en toda Europa y la bebida pasó a ser, la coctelería pasó a ser también un, un apéndice más. Uh -huh. Pero has trabajado en más sitios de España, ¿no? También. Sí, bueno, porque a partir de a partir de cierta de cierto tiempo después de trabajar en barras, me empecé a dedicar más a la parte de consultorías y a la parte de creación de, de bares, desde, desde la semilla, ¿no? Desde dibujar la barra hasta, hasta cómo servir la copa. Ah. Entonces, eso me llevó a ir eh, tres veces a Italia, en el 2006, en el 2013 y en el 2018, uh -huh. a hacer, aper hacer aperturas de, de bares allí. Eh, me llevó también en el... las fechas así, bueno, me llevó a Andorra como en el 2017 también, Madrid, estuve un año hace hace muy poco, hace en el, antes del 2019, después de terminarlo de Italia, y eso me hizo viajar un poquito, que es muy nutritivo para, para alguien que, que trabaja detrás de una barra, porque conoce más paladares, conoce más mercados, conoce eh, los gustos de más gente, y va ampliando un poco el panorama, la base de datos, y bueno, también vas practicando idiomas, vas conociendo uh -huh. nuevos, nuevos productos que de repente aquí no hay etcétera. Sí, ver otras bueno, tendencias también, ¿no? Y... Eh, sí, ves desde los precios, por qué valen tanto en otro país eh, y ves todo. Entonces es muy nutritivo y creo que, que bueno, por eso también en mi profesión, eh, que es el barman o bartender, eh, la gente viaja mucho con su profesión y, y trabaja en varios países porque es también muy nutritivo. Uh -huh. sí. Y se aprende mucho. Entonces, ¿Y cómo definirías tu profesión ahora que que lo has dicho tú? Eh, es un poco como ser cocinero, ¿no? Eh, utilizando líquidos en vez de sólidos, ¿no? Un poco. Se asocia mucho a la repostería, porque son valores eh, bastante exactos. Hay que tratar de respetar una receta. Por suerte, eh, la cantidad... Bueno, ahora se, a, nos acercamos bastante a la cocina, pero yo creo que estamos bastante lejos de las técnicas de cocina todavía... Eh, no olvidemos que un profesional de la cocina también tiene muchos años de preparación y de estudio uh -huh. y, y toca, toca para hacer una, una buena cocina, toca muchos palos, muchos ingredientes. Nosotros sí, ahora, eh, gracias, gracias a la asociación con la cocina, uh -huh. y creo que esto fue un poco lo que marcaron los, los Adriá con el 41 grados, que fue su idea de asociar uh -huh. la cocina y de trabajar la cocina y la bebida como, como uno solo. Uh -huh. y, y ahí fue cuando yo creo que ahí empezamos a, a evolucionar y a utilizar ingredientes y técnicas que nos hizo nos hicieron evolucionar. Sí, ad además que ahora me ha venido a la cabeza que se acuñó hace no mucho un término que no había habido en mi vida, que es mixólogo. Sí, <ríe> y me hace no. mucha gracia, ¿no? Porque me hace pensar en un científico loco, ¿no? O algo así. Bueno, a mí me hace pensar más en un proceso de micción, pero <risa> porque me parece horrible la palabra, pero bueno, eh, a todo, ahora estamos en una sociedad que a todos hay que categorizarlo, a todo hay que ponerle un nombre, uh -huh. y los ataques de ansiedad existieron toda la vida, pero ahora hay que llamarlo de esa manera. Entonces, a, a nosotros también, a nosotros también nos, tu, nos tuvieron que poner un nombre, pero en realidad yo prefiero seguir siendo un un bartender o un barman, eh, creo que mi profesión es eh, prepararse para recibir al cliente o a la gente, o como uno quiera llamarlo, al amigo eh, o, o al tertuliano, eh, y uno lo recibe y trata de que esa persona pues pase el mejor rato posible eh, cuando uno está trabajando, y que tenga lo que pida, y que beba y que coma como le gusta para que vuelva. Uh -huh. Y a, a partir de ahí, sin, ¿sabes? Más, ¿no? sin más, sin más que eso, creo. 
y luego entra en juego la personalidad de cada uno, si detrás de la barra es buen anfitrión y uh -huh. sabe, sabe cómo conectar a la gente en, entre sí, aunque no se conozca. Uh -huh. eh, eso yo creo que es lo más eh, destacado que uno tiene que, digamos, tenerlo ahí como detalle de personalidad, de, de ser un buen anfitrión y que la gente se relaje y luego conectar la gente entre sí y que se sienta relajada. ¿no? Sí, bueno, es muy importante cuando vas de cliente a un establecimiento de estos y, y uno de los sitios que tú conoces también, que es el Lolita, por ejemplo, sí, sí, bueno. es, es el ambiente, cuenta tanto como lo demás, ¿no? O sea, también pesa, ¿no? Sí, son sitios... Roger y tal, ¿no? Son sitios que uno ni siquiera abre la carta porque sabe que, que lo que el producto que le van a dar es bueno y que uh -huh. uno, por fortuna, come de todo, entonces va probando cosas diferentes y va... Pero yo me suelo dejar aconsejar bastante normalmente. Sí, sí. Voy a un restaurante porque... Absolutamente. Si quieren que vuelva, vamos, porque a lo mejor hay gente de esta que dice a este le meto el clavo una vez... Bueno, no sí, hace falta que vuelva, ya pasará otro. Lamentablemente en Barcelona sabemos que ha pasado mucho, sí. Hombre, cuando hay el problema que ha habido en Barcelona de sobrecarga de turistas, eso ha pasado montones de veces, porque sabes que cada día vas a llenar. Ahora estamos en una situación muy diferente. Ahora veremos ahora cómo no. se tienen que espabilar sí, para, para hacer querido, parroquia. Y el que ha tenido amigo. desde el principio, pues la tiene. Y el que no, pues ahora se tendrá que sacar las castañas, pero en fin, sí. eso es otra cosa. Bueno, bueno yo a veces no, cuando, cuando veo trabajar ahí detrás de la barra mezclando y bueno, ahora ya con sopletes y historias, <risa> me, quedo, me quedo absorto, ¿no? Y veo que soy... Soplete rápido. y mascarilla ahora por el virus también, ¿no? Soplete y mascarilla. <risa> ya, oye, el, eh, ¿hay algún truco para saber qué se puede mezclar o no? ¿O eso se aprende empíricamente? ¿Cómo... Bueno, no, básicamente el cóctel tiene una estructura que está el, el, el alcohol principal o el destilado, que ahí entran todos los destilados posibles, sabidos y por haber. Uh -huh. eh, luego tiene una parte aromática que generalmente se la dan los, eh, los azúcares y los licores que uno, o vermut con los que trabaja. Uh -huh. y, y luego tiene una parte de sweet and sour, que es la que balancea en, en algunas familias de cócteles, como uh -huh. podría ser un sour, por ejemplo, que es el famo más famoso, el pisco sour en Sudamérica, pues es un destilado como el pisco, azúcar, un uh -huh. zumo de limón con, con un poco de, de clara de huevo, y en Perú le ponen un toque de angostura. Entonces, eh, se juega dentro de esos eh, de esas estructuras, se juega dentro de las estructuras de lo que son las familias de los cócteles. Mm. Eh, eh, yo ahora defino un poco nuestro trabajo como, como fue el sampler en los años 80 con la música. Eh, no estamos inventando nada nosotros ahora en cuanto a bebida. Lo que estamos es, gracias a la posibilidad que tenemos ahora de nuevos ingredientes y de nuevas técnicas, estamos readaptando lo que ya existía como clásico. Uh -huh. eh, me explico bien, ¿no? O sea, eh, sí. es como el, el, la música funky, que el, el hip hop cogió las bases del funky y nació el hip hop, pero no inventaron nada, simplemente supieron cómo lo ya existente, cómo readaptarlo. Una transformación, sí. Una transformación, y yo creo que la coctelería ahora está pasando por eso, con esa palabra que dijiste tú, que yo no la voy a nombrar, pero la dijiste tú. <risa> <risa> con esa nueva palabra que nos definen ahora, eh, es lo que quieren definir básicamente es eso, es un tío que gracias a la evolución de todo eh, y, y la asociación que tenemos ahora a la cocina y a las técnicas y a nuevos ingredientes, eh, un tío pues... La, a ver, el más creativo, cómo resulta eh, que hace la mejor música con los ingredientes que hay ahora, ¿sabes? Ajá, sí, sí, en sí, eso, sí. En, en, eso, en eso yo me muevo de esa manera. Yo trato de, cuando yo hago cartas, eh, que se denominan cartas de autor, pero bueno, son cartas de la casa, por decirlo de alguna manera, para también mm. quitarle autoría a la cosa, eh, que en definitiva lo que respeto son las estructuras de, de los cócteles clásicos. Si hago un mosquito, pues en Italia, por ejemplo, hice un mosquito que se llamaba mosquito revolucionario, eh, y era con ginebra y con hierbabuena, el, eh, perdón, con María Luisa en lugar de hierbabuena. Ajá. Entonces, eh, mucho más seco, pero era un, era un mosquito, tú te tomabas eso, pero era refrescante como un mosquito, en definitiva era un mosquito. Entonces, 
a, eh, yo creo que al cliente también de esa manera le ayudo a la manera eh, a, a escoger, ¿no? Porque tiene una base que ya conoce lo que es el mojito, pero yo le estoy ofreciendo una manera diferente de beberlo. Y mm. si quiere el clásico, pues mira, solo tiene que decir, no, yo quiero el mojito clásico porque soy bebedor de mojito clásico. Mm -hmm. Pero así es como trato de interpretar yo mi profesión y de, y de conducirla en las cosas que, que voy haciendo. Mm. Sí, sí. Yo no sé si encontrar la piedra filosofal o una pócima mágica, pero también tiene un punto de druida, ¿no? El tema de la imagen. Sí, y tiene un punto de feeling con la gente, porque eh, no es lo mismo... Bueno, y que... cuando utilizáis así el hielo seco que sale el humito y todo el rollo este, sí. pues le da un toque más. Bueno, eso, eso ya es un poco de, un poco show. de show, show off. Eh, <risa> Que lamentablemente también hay mucho de todo esto, ¿no? En español se dice vacileo, ¿eh? Vacileo, está bien, sí. O, no, ¿cómo es que, ¿cómo es que le dice eh, pose? No, pose, bueno, no sé, en Instagram se usa mucho esa frase. Postureo. Postureo, postureo, postureo. Postureo, postureo. postureo sí, sí. Exacto, mucho, mucho postureo. Sí, en mi profesión eh, hay, hay mucho postureo, pero bueno, como en todo. Estás, sí, de cara sí. al estás de cara al público y hay gente que lo interpreta de una manera y hay gente que lo interpreta. No, eso vende. ¿Qué quieres que te diga? También, lamentablemente, hay que decir que sí. No, no. <ríe> que sí que vende, pero bueno. Es así. Bueno, pues yendo al, al grano onológico, porque sabes que este programa se llama Día de Vino y Radio. Sí, eh, sí claro. Eh, contigo hemos hecho algunos cócteles con vino, que además, joder, eh, sí, divertidos bastante y, y bueno, lo disfruté, lo disfruté mucho. Explícanos un poco los clásicos hechos con vino. Bueno, el vino, a ver, el vino eh, es uno de los ingredientes principales en la coctelería en su forma de vermú, que, que empezó, eh, digamos que los primeros cócteles que hay, como el Manhattan, por ejemplo, es, eh, es un, un whisky con un whisky rye o bourbon con vermú. Y que el vermú es un vino fortificado y aromatizado. Y así empezó, y estamos hablando de finales del 1700. Uh -huh. y, y, y toda la parte de cócteles con aperitivos, y toda la parte de los cócteles, los famosos cócteles aperitivos italianos, eh, todos llevan prosecco, la mayoría, la mayoría llevan vino. Eh, normalmente es la zona del Véneto que, que usan los spritz y que usan el pinot grillo, normalmente que se da mucho en esa zona. Y. Y el vino, pues, eh, históricamente con el Loporto, con el Jerez, eh, con toda la familia del vino en general, ha participado de la coctelería de una manera activa y es un ingrediente activo. Aquí en Barcelona hace poco abrió un, un sitio eh, que la coctelería la basó básicamente en el, en el vino, eh, que es el Mutis. Uh -huh. Empe empezaron con una coctelería, entre comillas, que es también tendencia, que es la low, low alcohol eh, volume, que es la que viene ahora, que es con baja cantidad de alcohol. Y uh -huh. ahí entra, entra a jugar el vino, va a entrar a jugar una, un, un papel fundamental, porque con todos sus derivados, como te digo, el Jerez, los amontillados, eh, todos los que hay aquí en el sur de la zona de España, eh, que es una familia muy amplia y que todas tienen unos matices muy particulares. Y, y luego, eh, en la coctelería clásica, el vino en España, mira, la sangría... Eh, bueno, esa, esa es la reina de... La reina del rock and roll aquí, o sea, eh, ha, sido, ha sido aquí en España, eh, hay detractores que se decían en un principio que no, era, que no era un cóctel, ¿no? Porque la sangría nace como, como la maceración de fruta y vino para, para digamos bonificar un poquito la calidad del vino y mezclarla con la... Bueno, para, para esconder para esconder putrefacciones como, porque, como todo, porque claro cuando se inventó fue precisamente por eso porque el vino no resistía en buenas condiciones más de un año y claro para no tirarlo lo mezclaba claro, con fruta y azúcar y otras cosas y así salió claro pero bueno eh, no, no y, y enhorabuena y enhorabuena que haya salido porque aquí en España lo, yo tengo la suerte de conocer bastante España y la sangría es un cóctel que se hace y lo pide todo el mundo que viene a España ¿no? o sea, uh -huh. el rebujito por ejemplo en el sur que es eh, con, con Jerez y con Seven Up o con Sprite Sí. Se, pueden decir, se pueden decir marcas, ¿verdad? Sí, no sí claro. Y te vino también, ¿eh? Te vino también. Pues, eh, eh, 
se, se bebe mucho y es muy refrescante en el sur, con estos calores en verano, se bebe rebujito a punta de pala. Uh -huh. eh, entonces, eh, el, el vino ha estado y si, sigue estando y ahora más. Te digo, viene de Estados Unidos, viene una tendencia de, de, de cócteles con baja graduación alcohólica uh -huh. y todos eh, los profesionales están jugando con eh, las diversas tipos de uva para darle obviamente el matiz que quieren a, al producto final, al cóctel Ajá. final. Esa, esa es la tendencia que viene ahora, los cócteles bajos en los alcohol. Bajos en alcohol, sí, porque las nuevas generaciones eh, no saben nada. Quieren dejar, de <risa> <risa> quieren dejar de beber, no saben nada. Pero bueno, sí, eh, tienen la tendencia de ser más sanos <risa> y no sé si está bien decirlo, pero bueno. Pues y entonces quieren, bueno, viene esa tendencia de que la gente prefiere beberse tres cócteles con menor graduación y, y compartir una noche de, con, bueno, con bebidas más, más suaves. Ajá. No me parece mal. Sí, sí. <ríe> mi, mi, mi hígado entra en shock porque no lo entiende, pero bueno. <ríe> está acostumbrado está a cosas, ¿no? Está acostumbrado a negronis y cosas así más duras. Sí. <ríe> Oye, siendo tan, tan creativo tu trabajo, eh, mm. ¿tú, ¿tú te atreverías o te pone o te dice algo sacar tu propia colección de cócteles propia con base vino, por ejemplo? Bueno, como te comentaba, es constantemente lo que voy haciendo en mis trabajos, haciendo nuevas eh, creaciones y lo que hicimos para, para Besos y, y Lágrimas también fue fue un trabajo en torno a eso, de hacer copas diferentes y presentaciones diferentes. Sí, eh, a ver, eh, yo creo que, que hacer siempre lo mismo en, una, en, esta, en esta profesión que uno tiene la posibilidad de, de diversificar tanto, ¿no? creo que es mejor divertirse, diversificar y aprender. Así sí, sí, que... es casi un absurdo, ¿no? El, el hacer siempre lo mismo, está claro. El, exacto, y el máximo, el máximo sería poder tener un huertito y si uno tiene un huertito, va plantando sus hierbitas y va haciendo sus infusiones, sus maceraciones, sus azúcares. Y digamos que eso sería ya la panacea. Wow. ¿no? Eso ya. llega muy lejos, ¿no? Sí, sí, ya creo que no, no, no podré beber. Si llego a eso, ya no puedo beber si hago eso. No, pero es muy divertido, muy divertido hacer... hacer entrar, entrar en la parte de saber de dónde vienen las, las cosas con las que trabajas también. Y, sí, trabajar, sí, y, sí, y trabajar eh, ahora, de verdad, hay muchas, tenemos acceso atrás de una barra hasta un roto vapor, que es un destilador eh, de, que es prácticamente una destilación programada, calculada, la temperatura se puede mantener, entonces eh, la gente hace sus propios destilados detrás de la barra también. Ah, sí, eh, sí. sí. Sí, aquí, bueno, Paradiso, que está entre las mejores 50 coctelerías del mundo, que está aquí en Barcelona, trabajan la mayoría de, de las cosas que trabajan, las hacen ellos en un laboratorio con un rotavapor, lo destilan, hacen la maceración, trabajan con un alcohol o neutro o con cualquiera base que pueda ser ginebra, vodka, whisky, lo que tú quieras, le hacen una maceración, le hacen un cambio al sabor y luego lo redestilan para lograr el, el, el color neutro, uh -huh. el transparente, y ya lo, la, la, la destilación tiene la extracción de sabor de, de, de esta maceración que tú le has hecho, entonces queda un producto completamente nuevo y destilado, y con oh. eso trabajan. Uh -huh. Claro, para eso hay que trabajar. Eh, no todos se lo pueden permitir, pero te digo que tenemos acceso atrás de la barra ahora a... A, a juguetes que, que eran impensables. ¿eh? Sí, sí, no, esto me acabas de dejar de piedra porque no lo había oído nunca, ¿no? Eso de que uh -huh. ya llegues a hacerte tú... Bueno, ya uh -huh. llega un momento, si te haces tú el destilado, tienes tu huertito y todo eso, al final... Chao. Wow. Eh, ahí estaría, digamos, el techo, el techo de, de nuestra profesión, ¿no? Uh -huh. Llegar a eso. Y luego tener la suerte de tener la clientela que te venga a visitar a disfrutarlo, porque si no, tampoco te sirve. Eh, evidentemente. 
Ese es el problema de hoy día. Pero bueno, supongo bueno. que esto será pasajero. Eh. Esperemos. Bueno, hay que decir que, y aprovecho eh, ahora que has tocado ese tema, que el sector de los cóctel bars... Eh, les mando un saludo para todos los colegas porque es uno de los más sufridos ahora también uh -huh. con, con esto del famoso virus y el, innombra el innombrable, como le digo yo. Y, y bueno, aprovecho porque es, eh, ojalá cuando todo esto se acomode, invito a los oyentes, ahora me salió oyentes, ¿viste? Voy cambiando. Uh -huh. No, no oyentes. Invito a los oyentes que, que salgan a tomar copas y que salgan a disfrutar de los restaurantes y que reactiven, eh, aporten un granito de arena para reactivar todo esto, porque si no va a ser muy duro. Eh, bueno, ya, lo está, ya lo está haciendo, desde luego. Sí, pero todavía estamos aguantando el temporal. El problema va a ser la posguerra. Uh -huh. eh, y ahí es donde, bueno, yo creo que va a ser más durete, más duro todavía. Uh -huh. Pero bueno, eh, vale. nada, reflexión hecha... Hay que ser optimistas. Sí, sí, eh, al virus, perdón. <risa> bueno, no se ve que esto es radio. Ah, pero tienes razón, lo vimos nosotros. Qué bien, quedamos, quedamos hasta elegantes. Sí. Bueno, sí. pues eh, bueno, yo sé que eres un, un gran aficionado al vino, en el buen sentido. Bueno, y en el otro también. Eh, y yo ando bastante ligero de conocimiento de, de los vinos argentinos. Somos dos, somos dos. Algo sé, no, no, tú sabes, tú sabes algo por ahí, algo sé. Eh, yo sé sobre Malbec, algún valle que conozco el nombre, Uco y Gualtayarí. Y dentro de poco me gustaría hacer alguna incursión por allí, pero la verdad es que no tengo ahora todavía mucha... Bueno, si necesitas un secretario, ya me puedes avisar, ¿eh? Autóctono. Bueno, el, el ir por allí es en sentido figurado, porque yo ah, estoy, vale, vale. ahora estoy viajando con todo el tema este que decía, que justo acabamos de comentar, estoy viajando cero. Yo acabo de batir mi récord de tiempo en tierra, o sea... Qué locura. Nunca había estado seis meses sin subirme a un avión, bueno, ni, ni siquiera dos. O sea, imagínate si he batido el récord de lejos, ¿no? Joder. Mira. Y entonces, pues bueno, me gustaría que nos hablas un poco de los vinos argentinos, porque lo poco que he bueno, probado me ha encantado. Los vinos argentinos, bueno, lo poco que en realidad conozco, eh, se dan en una, maxim, mayoritariamente se dan en una región que es la región del Cuyo, que es la región vitivinícola más importante de la Argentina. Ahora, eh, eh, sí, Mendoza es como la capital del de Cuyo. Eh, está San Luis, está Mendoza, está La Rioja, mira qué coincidencia que hay un La Rioja dentro de la región vitivinícola que La Rioja aquí es una de las más importantes. Sí. Eh, creo que ahí no hay coincidencias porque eso vino después y yo creo que si llevaron cepas cuando La Rioja ya era existente y pusieron esas cepas en esa tierra, yo creo que fue una conexión de ese tipo. ¿eh? Estoy, estoy, digamos, dándole rienda suelta a la imaginación, pero creo que había en esa época... Tenemos una provincia que se llama Córdoba también en Argentina. Mm. Eh, esas conexiones existían. Bueno, pero para, para no irnos a Córdoba, que, que no está en la región de los vinos, vamos a seguir ahí que está. Y ahora en Salta, que es la zona norte, que es eh, en Colinda eh, con Bolivia, mm. también se están haciendo unos, unos vinos interesantes. En Argentina el Malbec ha triunfado. En mi época no existía, eh, te soy franco, en mi época cuando yo tenía 20 años el Malbec eh, se veía poco y nada. ¿Ah, sí? Era todo, sí, era todo... Ah, yo pensaba que era más tradicional. No, yo no tengo registro, puedo equivocarme y puede que existiese más. En esa época tampoco me gustaba tanto el vino como ahora, pero, pero en mi casa tampoco mi padre o mi madre eran unas personas que bebían mucho vino, siempre se bebía un vino, un vaso de vino en la mesa, pero era un vino de mesa, nunca fue. Para algunos eventos especiales había un vino de categoría, pero eh, uh -huh. se bebía vino a diario, un vino normal, pero eh, era más, en esa época era Cabernet Sauvignon, eh, algo de Cabernet Franc, se veía, uh -huh. y, y en blanco se veía Chardonnay eh, uh -huh. en esa época. Ahora eh, el, el tema del Malbec ha entrado y aparentemente el Malbec ha tenido un matrimonio con la Argentina fantástico en cuanto sí. a terroir y en cuanto a, a temperatura y en cuanto a todo. Entonces eh, lo que no pasó en Bordeaux, en Bordeaux pasó en Argentina 
y, uh -huh. y, y ahora se da un vino, el Malbec es excelente y sobre todo por la parte de taninos que tiene, nosotros que somos muy carnívoros y que nos gusta mucho claro. la barbacoa, entra como cachetada de loco, como se dice en mi tierra, ¿no? O sea, <risa> una atrás de otra como cachetada de loco, entran las copas, entran con la cacho de carne. Tenéis unas expresiones de la otra. <risa> sí. A mí me gusta el folclore de, de allá, me, me gusta con el vocabulario, sí. las frases que tenemos, eh, eh, sí, y las uso mucho. Pero eh, el, el valle que tocabas tú, que es el valle de, de Ulco, eh, eh, tiene, está en, en una parte de Mendoza que tiene un volcán, eh, el Tupungato, que es una, y tiene un terroir muy, muy mineral. Y, uh -huh. y ha habido un, un, un enólogo pirado hace unos años que, que a, ese, ellos plantaban hasta los mil metros, tenían vides hasta los mil metros, uh -huh. y él dijo, ¿qué pasa si me voy más para el río? Uh -huh. y, y llegó hasta los dos mil, y ahora él trabaja las, todas las vides, las, las trabaja entre los mil y los dos mil metros. Claro, y, apar y aparentemente esto ha producido otra bondad más en la Malbec, que tampoco uh -huh. antes se había descubierto. Sí. Y, y está dando unos matices, que están haciendo unos cupage y están haciendo unos monovarietales muy interesantes por los matices que está dando la uva a esa, a esa altura. Sí, no, eso debe ser una diferencia bastante grande con Burdeos, que has nombrado tú, porque es originario de por ahí, por la altitud, porque Burdeos está muy bajo, está casi al nivel del mar. Y claro, ya estamos hablando de una, yeah. de una altitud sí. considerable. Y, y, y también eh, hay que pensar que la mayoría de las bodegas, hace muchos años en Argentina, se nutrían de, 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 de sommeliers y enólogos de, de Europa, uh -huh. por, eso, por eso están todas las cepas que están también ahí, y yo creo que esta gente eh, se le ha dado, como cuando tú contratas a, a no sé, a, si yo contrato, hablemos del tema culinario, a Ferran Adrià que venga a mi, a, mi, a mi restaurante, o sea, yo le digo, dime qué necesitas y haz lo que tú quieras, uh -huh. y yo creo que a esta gente se le ha dicho lo mismo, Dime uh -huh. qué necesitas y haz lo que tú quieras, porque vienes porque tienes un nombre, una capacidad y vas a desarrollar aquí el, el vino de tu vida. Uh -huh. y, y les dejan hacer lo que quieren. Y por eso, probando estas locuras, salen las cosas que salen. No, sí, sí, sí. no van a ser cosas tradicionales, los tíos van a apostar a ser el mejor vino. Uh -huh. Sí, no, y ya empieza a haber nombres míticos en Argentina, como Zucardi, Michelin y, y otra sí. gente. Que bueno, ya familia... va cogiendo nombre, ¿no? Hay familias de muchos años. Bueno, cogiendo nombre no, como que le han dado el mejor viñedo del mundo, o sea que sí. <risa> tampoco... Casi nada. Tampoco poca cosa, ¿no? Casi nada, sí, no, no. bueno, el mundo del vino es tiene una potencia, eh, comparado con todos los líquidos, yo creo que es el number, number one eh, el vino. Es, Ahora, entre tú y yo te voy a decir una cosa, eh, a mí los vinos del Nuevo Mundo, Argentina, Chile... Y luego los demás, Sudáfrica, Australia, Australia, sí. Eh, me parece que se hacen unos grandes vinos, pero también me parece que tienen demasiado pocas variedades. Es decir... Eh, Sota, caballo y rey. Digamos autóctonas, porque sí, chardonnay, cabernet, tal, tal, puede haber en todos los lados. Pero cuando te pones a hablar de Argentina, pues es eso, Malbec, sí. Torrontés... Exacto. Mira, el torronté me había olvidado. Sí, torronté. Mm. Y ya está, o sea, te sí. vas a Chile y Carmener y poquita cosa más. Un poco de Sauvignon Blanc. Eh, sí, sí, pero sigue siendo una variedad que sigue, pero ucrania. Que sigue una variedad o sea, hay, me imagino que será foráneo todo porque desde luego hubo un momento que se llevaron las viñas de Europa, ¿no? Y sí. No pero no, no tienen, digamos, una variedad como aquí, que en España pues tiene cientos de variedades, en Italia otras tantas, en Francia otras tantas, sí. y al final son miles de, de variedades, ¿no? Entonces, sí. esa es la diferencia que encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo único que podemos hacer nosotros es eh, hacer lo que se hace en el viejo mundo de una manera ligeramente diferente por condiciones climáticas. Exacto. Por, por terroir y que den unas notas diferentes. Entonces, una persona que está acostumbrado en, el, en Europa a, 
a, a probar o a beber ciertas características de, de un Malbec, por ejemplo, allí va a encontrar unas características que son completamente diferentes. Uh -huh. y, y, y durante tu estancia en Chile, ¿cómo viste el mundo del vino allí? ¿Tuviste contacto o no? Sí, pero como te digo, era más yo de mi parte era más ignorante, viví la década de los 20, entonces mm. en, en, la, en el aspecto, yo recuerdo mucho los, los blancos, los blancos eh, chilenos, porque en Argentina es carne y tinto, y en Chile el Pacífico es, es una, fuente, una fuente natural de, de, de peces y de más que nada de mariscos muy, muy importante, entonces... Cuando yo viví en Chile aprendí a comer bastante marisco y ahí disfruté mucho el blanco con el, acompañando el pescado y el marisco. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de los Sauvignon, que te digo que es muy, muy buen vino chileno. Uh -huh. El Sauvignon Blanc en Chile y es muy reconocido también internacionalmente. Hay algunas marcas que ya sinceramente no las recuerdo, pero, pero que son muy importantes. Y poco de Chardonnay y el que, el que tú nombraste, el Cambenea. Uh -huh. Y poco más. Eh, luego hay Merlot, si hay... Sí, Merlot también hay en Argentina. Merlot, eh, los tintos... Lo, pero yo creo que el, el blanco el blanco en Chile eh, tiene esa parte del Pacífico de, que, que descarga eh, cierta salinidad. Eh, Chile, a ser bastante estrecho, eh, toda la corriente del Pacífico descarga inmediatamente entrando, tocando la cordillera. Por eso uh -huh. luego, en Argentina, luego en Argentina se da ese, ese clima seco y perfecto para, para el vino con, con las brechas de temperatura porque descarga toda la humedad, la descarga del lado chileno. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se, da un, se da un blanco más salino de, uh -huh. de, de, de lo que, bueno, como se da en Galicia aquí. Exacto, sí. El barbariño también tiene ese punto salino y el potrillo también. Exacto. Eh. Y, y, y que el maridaje eso con el, con el, con el producto de mar lo hace... Lo hace increíble. Efectivamente. Entonces, tengo memoria de blanco, sí, de Chile, tengo muy buenas memorias. De tinto, ya tengo memorias más argentinas con la carne y, uh -huh. y, y más de tintos argentinos. Pero de blanco tengo, tengo muy buenos recuerdos de Chile. Sí, pero bueno, la pregunta venía también un poco la curiosidad de cómo era el consumo de vino en Argentina y en Chile hace más de 20 años, porque aquí también ha cambiado mucho. De hecho, hace 30 años cuando yo empecé ni había tanta gente que iba a catas y a aprender de vino y tal. No se le daba tanta importancia, la gente bebía vino y punto, ¿sabes? Sí, sí. Que era para saber si un poco íbamos en paralelo en ese sentido. Sí, porque nos hemos dado cuenta que si, si instruimos al consumidor final eh, le, le abrimos el apetito eh, uh -huh. si, si cuando uno aprende de que el vino no, no es solamente una botella y un líquido dentro y empieza a reconocer uvas y empieza a darse cuenta que soy más de Merlot porque me gusta más, más redondo, lo que sea yo creo que ahí empiezan a, a abrir las ganas de seguir probando y de conocer más cosas y por uh -huh. eso todo, y en el mundo de los destilados pasa exactamente lo mismo sí, sí, no, lo tuyo pasará igual, ¿no? Exactamente lo mismo, o sea, nosotros tenemos que primero como profesionales cultivarnos y después cultivar al consumidor final, mm. y a partir de ahí lo que voy a hacer es que si tú eras de Johnny Walker toda la vida de tomar un whisky, pues te voy a presentar algo que puede ser llegar a ser similar o lo que sea, pero que va a tener unas notas diferentes, entonces yo te voy abriendo el apetito y uh -huh. tú vas, y vas probando más cosas, sí, eso, absolutamente, yo creo que va por ahí, el consumidor final tiene que saber lo que toma. Uh -huh. y luego dentro de su capacidad de, de gasto tiene que poder escoger, tiene que saber y, uh -huh. si, va, y si va a comer un, un trozo de carne o si va a comer un pescadito que para dónde ir ¿no? Uh -huh. no aquí desde hecho el, el, en el tema del vino ha bajado mucho el consumo de litros en, en volumen ha bajado el consumo pero sin embargo yo tengo la percepción de que ha aumentado cualitativamente. Es decir, hemos sí, pasado sí. de lo cuantitativo, que es beber muchos litros, a beber sí. pocos, pero de cosas selectas, ¿no? Nos ponemos morrofinos, claro. A medida que vamos degustando y vamos subiendo la vara, claro, uno se va que uno quiere, sí, ponerse fino con el paladar, está claro. Uh -huh. sí. 
Eso pasa también con la edad muchas veces, ¿no? Porque cuando eres joven tiras de calimocho y esas no, cosas. No sé, yo como estoy todavía en los 20, no... Ya, ya, tú te quedaste anclado, ¿no? Sí, yo me quedé anclado en los 20. No, eh, pero para el que no me conozca esto no es así, no es verdad, ¿eh? No. Eh... ¿No habrás descubierto un cóctel de la juventud o algo así, no? Bueno, los destilados, los destilados ayudan, ayudan hasta con todo, pero... Pero no, sí, se va, se va abriendo el paladar con la edad absolutamente. Uh -huh. en, mi caso, en mi caso con los destilados, eh, yo no podía, a los 20 años no podía tomarme un whisky o un coñac. No lo disfrutaba, lo probaba porque tenía que saber cómo era, pero no lo disfrutaba. Ahora lo disfruto perfectamente. Y sí, va evolucionando. Y con los vinos me pasó exactamente lo mismo. Cuando uh -huh. empecé a trabajar la gastronomía en forma seria que uno empieza a maridar o a hacer pruebas y que trabaja en sitios donde te, te cultivan, ¿no? O sea, te, te, te hacen probar la carta, te hacen probar la carta de vinos para que tú luego recomiendes. En los sitios se trabaja bien, uh -huh. digamos, eh, pues que se interesan porque el personal sepa lo que hay para comer y para beber, eh, ahí te das cuenta de las diferencias, empiezas a probar más vinos, uh -huh. porque abro un paréntesis, creo que en el mundo del vino eh, hay que probar vinos toda la vida. Uh -huh. eh, es interminable el mundo del vino, como el mundo de los destilados. Hay que seguir probando, 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 porque cada, 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 cada corcho me parece que es una sorpresa. Sí, no, no. Además, te das cuenta conforme vas profundizando que cada vez sabes menos. O sea... <risa> y cada vez hay más. Eh, no, no. Tienes más información, pero ves que to todavía te queda mucho más. Es como cuando estás subiendo una montaña, que ves el pico ahí, pero cuando llegas un poquito más arriba ves que ese no era, que hay otro un poquito más allá. Y, y llega un momento que pues, eh, ves, ves el horizonte que hay, es brutal. Y con los vinos es eso. Cuando empecé a trabajar y a probar, empecé a despertar eh, las ganas de aprender, ¿sabes? Antes, mm. antes no. Yo soy franco, no, no era una persona de... De, 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 de mucho mucho cultivo en el vino bueno, me fui cultivando a medida que, que fui trabajando y, y por suerte he conocido gente como tú que cada vez que hablo de vino eres una biblioteca abierta y he conocido no, no. y bueno pero todos te aportan tú eso vives sí. el mundo eso sí, tú vives eso el sí. mundo del vino de una manera muy intensa entonces eh, tú, hablar contigo de vinos es, es fantástico Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Pero bueno, yo, yo todavía estoy aprendiendo y me queda mucho. ¿eh? O sea, y de hecho, con el programa estoy aprendiendo un montón. Y, me imagino. Y durante la pandemia, viendo directos de gente... Claro, mientras estábamos confinados, había muchas horas muertas y tal, y ha habido gente que ha tenido el espíritu de hacer cosas y, y hacer directos en Zoom y directos en Instagram y tal, y meterte ahí que muchos están continuando después ya, ¿tá? porque les han pillado el gustillo, y yo mismo empecé el programa al final del confinamiento, ya eran las sí. últimas semanas, pero bueno, fue cuando se ocurrió la idea, ¿no? Pero buena, buena idea has tenido. Y, y se y aprende mucho, yo te puedo decir que estos últimos meses se ha aprendido un montón. Eh... Sí, sí, he escuchado que has, has tenido invitados mucho más cultos que yo. ¿eh? Vale. Cada uno en su terreno <risa> procurando traer lo mejorcito de lo mejor. Y bueno, hablando de lo mejorcito, eh, al final siempre me guardo un par de preguntas. Sí, y una bien. es: ¿cuál es tu uva favorita? Eh, a ver, uva favorita: Blanco Chardonnay. Y tinta, eh, jolines, tinta. Eh, ¿Puedo decir dos tintas? No. Venga. Venga, eh, Sirá y Sirá y Cabernet. Cabernet Sueño. Cabernet Sueño. Sí, Sirá y Cabernet Sueño. Uh -huh. sí. Bien. Al principio el Sirá no, no, y lo estoy empezando a entender desde hace dos o tres años. Hombre, da un vino muy complejo ¿eh? y con muchos matices. ¿eh? Es un eh, trabajo de uva. ¿eh? Eso me gusta, sí. Hay un cóctel, hay un cóctel que, que es de la época de la ley seca, de, eh, que es el New York Sour, que es muy divertido porque es un, es un whisky sour. El whisky sour es eh, bourbon, 
eh, whisky bourbon con azúcar, con limón y con clara de huevo, como igual que el pisco sour, pero lo único que se cambia es el destilado principal, se cambia el whisky, ¿no? Uh -huh. Una gota de angostura. Y luego eso va en vaso con hielo, que normalmente el sour va en copa, no va con hielo, va en copa de enfriado. Uh -huh. y, y va en un vaso tumbler, un vaso whiskero con uh -huh. hielo, que es, ya es una manera diferente de, de servir un sour, y lleva un top de vino tinto, un float, queda... Ajá. Y, y como entra el vino, entra no está enfriado, entra a otra temperatura, eh, queda flotando por encima. La densidad es inferior y queda Exacto, arriba. Exacto, queda arriba. Y oh. es un clásico y es un cóctel que a mí me encanta. Y ¿Cómo has dicho que se llama? New York Sour. Ah, New York Sour. New York Sour. Y, y lo hacen, yo lo hago con, con Syrah. Me gusta utilizar a la, la Syrah por, por estos, esta parte especiada que tiene, estos matices que son diferentes y me parece que casa muy bien con, la, con las notas del bourbon, de vainilla, de caramelo, ¿sabes? Entonces estos contrastes con un poquito de... Oye, me están dando ganas de probarlo y... <ríe> Mira... Lamentable, lamentablemente eh, no, no, te lo puedo no te lo puedo mandar, pero lo haría encantar. Pero sí, me encanta ese... Ah, pero un día corte. lo tenemos que probar. Hombre, cuando encantado, encantado ah. de la vida, cuando quieras. Suena muy bien. Y encantado. podemos probarlo también con besos y lágrimas, ¿no? <risa> Absolutamente, claro. Podemos hacer uno con Sira y otro bueno, con besos y lágrimas y además tendrá un poco... La es una, es, es una uva también interesante que me gusta mucho. ¿ves? ¿Cuál? La, 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 la garnacha. La garnacha, sí. Uh -huh. sí, la, sí. De, la, la de cariñena que se hace allí. Eh, aparte es una uva bastante versátil. Eh, depende de quién la trabaje, de, sobre todo de dónde viene, el terruño y el uh -huh. clima. Eh, eso es básico. Pero luego también depende del tratamiento que le des, hostia, te sale un resultado u otro, es, es brutal. Eh, cambia mucho de, de hacerlo de una manera u otra. Increíble. Uh -huh. Y bueno, la, la última es una, una cuestión un poco divertida, que es eh, maridar eh, eh, un vino y una canción. ¿Qué canción escucharías tomándote qué vino? Es, es un maridaje radio vino. A ver, también te voy a hacer dos. Bien, eh, perfecto. Te voy a hacer, te voy a hacer el... El vino, el vino de caja que cuando tenía 17 años el Tetra Pak tomábamos en el recital de rock and roll de Sumo, por ejemplo, que era un grupo en Argentina que pegaba muchísimo en esa época y que era un rock and roll así muy punk y muy activo y ese vino de caja me, todavía me lo recuerdo porque ¿Cómo, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama el grupo? Sumo Sumo, exacto sí. ¿Con era, No, no, con ese, con ese, Sumo como los, los luchadores de sumo. ¿Y, y te, sabes alguna canción? ¿Algún sí, nombre? Claro, La Rubia Tarada, por ejemplo. ¿Cómo? La Rubia Tarada. <ríe> la Rubia Tarada era un clásico de sumo. Vale. Eh, y entre ellos, era un grupo de, de un italiano que, que se fue a vivir a Argentina y que formó este grupo. El tío era un personaje, se llamaba Luca Prodan y, y murió de cirrosis el tío era, era un aficionado a la bebida y murió muy joven y íbamos a ver los recitales de este tío en esa época íbamos con el vino en caja que se llamaba Los Toros uh -huh. me acuerdo, eh, no me pregunte si había uva ahí adentro, no sé si había uva <risa> pero recuerdo eso y luego eh, ahora en esta época eh, yo haría un, un buen cirá con Pink Floyd por ejemplo eh, me tomaría un buen cirá con Comfortably Numb de Pink Floyd. Me ¿Cómo? ¿Qué un... canción? ¿Perdón? Comfort... Comfortably Numb, eh, confortablemente de dormido, algo así. En inglés es un poco, mi inglés es un poco básico, perdón. Bueno, he visto que el acento no anda muy fino, ¿eh? Sí, no, estoy fino. Y eso que no me he bebido ni una copa de vino, imagínate una copa de vino. Saldría mejor. Ah, claro, claro, así dicen, así dicen. Sí, eh, Connecting People. Connecting People, el vino de Connecting People. Sí, eh, haría Pink Floyd, haría Pink Floyd con, eh, con un buen Sirá, tranquilo. Uh -huh. Vale. Y si es pues posible en la montaña... Esa, con esas dos canciones despediremos el programa de hoy. Ah, qué bueno. 
Claro, hombre, lo que suelo hacer es despedir el programa con la canción. Ah, qué bueno, perfecto. Claro, claro. Encantadísimo escucharlo con estas canciones de, de, de toda mi vida. Sí, muy bien, gracias. Sí, 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 pues eh, así lo haremos. Oye, pues ha, ha sido un placer. Sé que estos días andas un poco para arriba y para abajo, bastante liado. Bueno, y te agradezco que hayas tenido este ratito. Es un, el placer ha sido absolutamente mío. Hacía tiempo que nos queríamos sentar un rato a charlar. Sí. En definitiva, esto es, es una charla. Eh, agradecido, de verdad, agradecido a la gente que te escucha. Eh, un saludo para todos. Si venís para Barcelona, recordar, eh, ir a comer bien, ir a beber bien y disfrutar la ciudad. Y que este periodo que estamos pasando sirva para construir algo positivo para todos. Muy bien. Pues hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo grande, Gaby. Gracias por todo. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy con Miguel Ángel Palau Bianchi, espero que lo hayáis eh, disfrutado y bueno, ya lo ha dicho él también, pero bueno eh, ya sabéis eh, bebed buen vino disfrutad y ser felices hasta pronto